0: חינוכית. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. <חינוכית> והפעם שלוש המצאות נפלאות ואיומות של הכימאי פריץ הבר. הכימאי פריץ הבר ראוי על פי כל אמת מידה של תגליות מדעיות להיכלל ברשימת המדענים היהודים המבריקים והמוכרים בהיסטוריה. התהליך הכימי שהגה נחשב בעיני רבים להמצאה הגדולה ביותר של המאה ה-20. בפועל, עם זאת, איננו מרבים להתגאות בפריץ האבר. לכמה מתגליותיו של הקימאי היו השלכות איומות שהביאו למותם של עשרות מיליוני בני אדם. דשן ביצוא המוני בשנת 1904 נחשף האבר לבעיה קשה שהעסיקה את מיטב המוחות בתקופתו. כדי לצמוח ולשגשג, צמחים זקוקים לחנקן. כל החלבונים, אבני הבניין היסודיות ביותר בכל תא, מכילים חנקן. לרוע המזל, החנקן שבאוויר אינו זמין לצמח. הקשר הכימי שמצמיד שני אטומי חנקן זה לזה, הוא כה חזק ויציב, עד שהצמחים אינם מסוגלים לפרקו, והם תלויים בגומים חיצוניים שיעשו זאת. לאחר שמולקולות החנקן שבאוויר מפורקות, אטומי החנקן הבודדים נקשרים לאטומי מימן וחמצן ויוצרים תרכובות חדשות, אותן סופח הצמח דרך השורשים. כשצמח או בעל חיים שאכלו חנקן מתים, החיידקים שבקרקע מפרקים את הרקמות ומחלצים מהן את תרכובות החנקן, כך שהדור הבא של צמחים יוכל לספוח אותן לצרכיו. אבל ההתערבות האנושית בתהליכי הגידול הטבעיים יוצרת בעיה חדשה. את כל מה שגדל בשדות אנחנו קוטפים ומעבירים, וכך אנחנו מסלקים חנקן מהשדה מבלי להחזיר אותו. לאורך זמן הקרקע הולכת ומאבדת את מלאי החנקן שבה. הפתרון לבעיה הוא מה שמכונה עד היום תהליך האבר. בקווים כלליים, תהליך חבר מתחיל בגזי מימן וחנקן שמוזרקים לתוך כבשן בטמפרטורה של 300 מעלות ולחץ של 200 אטמוספירות מעל משטח עשוי אוסמיום. החום והלחץ מפרקים את מולקולות החנקן לאטומים בודדים והאוסמיום מסייע לאטומי החנקן להתרכב עם המימן וליצור אמוניה. התערובת מועברת למיכל נוסף בטמפרטורה נמוכה, שם מסוננת האמוניה, והחנקן והמימן העודפים מוחזרים אל הכבשן לסיבוב נוסף וכן הלאה. כשהדגים האבר כיצד הוא מסוגל להפיק עשרות גרמים של אמוניה בתוך שעות ספורות, התפשטה ההתלהבות במהרה. קשה להפריז בחשיבות תגליתו של פריץ האבר, הוא המציא את הדשן החקלאי. אין כל ספק שבלעדיו לא הייתה האנושות מסוגלת לגדל גידולים חקלאיים במידה מספקת כדי לתמוך באוכלוסיית עולמנו. הדשן הופך לפצצות. בשנת 1914 פרצה מלחמת העולם הראשונה וגרמניה מצאה את עצמה במצב לא פשוט של מלחמה בשתי חזיתות, נגד רוסיה במזרח ונגד צרפת ובריטניה במערב. הבריטים הטילו מצור על הנמלים הגרמניים, ובפרט מנעו מהם יבוא מינרלים עשירים בחנקן מצ'ילה. למצור הזה היה פוטנציאל למוטט את המאמץ המלחמתי הגרמני כולו, שכן החנקן המיובה היה חיוני לא רק לשם ייצור דשן לחקלאות, אלא גם לשם ייצור חומרי נפץ לפצצות. רזרבות החנקן במחסנים הגרמניים היו עתידות להיגמר בתוך חודשים ספורים. אך כאן שיחקה תגליתו של פריץ הבר לטובתה של גרמניה. האמוניה שהפיקה החברה בעבד הבר הייתה מיועדת לדשן, אבל באותה הקלות אפשר היה להסב אותה להפקת חומרי נפץ, וזה בדיוק מה שקרה, ומה שאפשר לגרמנים לייצר פצצות בקצב גבוה, ובכך להאריך את המלחמה בארבע שנים ארוכות ועקובות מדם. עבור רבים במערב די היה בעובדה הזו בלבד כדי להפוך את פריץ האבר מגיבו לנבל, אבל בכך לא הסתיימה מעורבותו הפעילה של הקימאי במלחמה. לוחמה לא כימית. פריץ האבר היה אומנם יהודי מלידה, אבל הוא הזדהה יותר עם התרבות הגרמנית החילונית מאשר עם המסורת הדתית, ולכן גם לא הייתה לו כל בעיה להמיר את דתו ולהתנצר. אולי מתוך צורך סמוי להוכיח את נאמנותו למולדת הגרמנית על פני המסורת, התנדב הבר בגיל 46, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, לצבא, והקדיש לו את כל מרצו ויכולותיו. הבר קיבל דרגת סרן ומונה לעמוד בראש המחלקה לפיתוח חומרי לחימה קימיים. האבר הציע להוביל כלור במיכלים גדולים אל קו החזית ושם להשתמש בו כנשק ולשחרר אותו מכל המכלים באותו הזמן. באופן הזה אפשר יהיה להשיג ריכוז מרבי של הגז בעזרת מספר נמוך יחסית של מחלים. ב-22 באפריל 1915 הגיע רגע האמת. השעה הייתה חמש אחר הצהריים. ענן סמיך, צהוב ירקרק, עשרות מטרים גובהו, התעמר מעל חפירות הגרמנים, נע בכבדות אל עבר הצרפתים, כאילו מחבק את הקרקע. הצרפתים לא ברחו. איש לא העלה בדעתו שאולי מדובר בכלי נשק חדש. כלור שחדר לדרכי הנשימה, החל מתרכב עם הרקמות הרטובות של הקנה והריאות, והפך את המים שבתוכם לחומצה צורבת. החיילים הצרפתים החלו להשתעל והביטו באימה אחד בשני. פניקה ובהלה פרצו במחנה הצרפתי. 15,000 חיילים צרפתים נפגעו מענן הכלור ומתוכם נהרגו 5,000. כל הצדדים היריבים זנחו מיד את התחייבותיהם במסגרת האמנה הבינלאומית והחלו מפתחים כלי נשק כימיים משלהם, כגון הפוסגן שהיה קטלני יותר מהכלור ואף חסר צבע וריח ומכאן קשה יותר לזיהוי. האבר הגיב בחומר חדש משלו, גז חרדל. גז החרדל גרם לכוויות קשות במגע עם האור, עיוורון, הקאות וקשיי נשימה. הוא אמנם היה קטלני פחות מקודמיו, אבל גרם למספר הרב ביותר של נפגעים במלחמה כולה, כיוון ששלוליות שלו נותרו על פני הקרקע במשך שבועות והמשיכו לפגוע בכוחות הלוחמים.